0: De első alkalom, amikor be kell zárni márciusban, komolyan készültünk. Emlékszem, amikor felmondtuk az embereknek, komoly vezetők, beosztású kollégáim, elsieták magukat. Férfiak, nyeltük a könnyeinket. Tehát, amikor az embereket küldtük el, és ott ült vele, az mi lesz vele? És nem tudtál mit csinálni, és muszáj volt, mert nem tudtad fizetni, mert nem volt miből. Akkor rettenetes meg is Nagyon, lelkileg. Tehát, <gül> ja, akkor nem ittam mind akkor.
1: Hét évente valamilyen katasztrófa vagy háború miatt megtorpana magyar turisztikai élet és emellett persze a vendéglátósoké is. Ez itt a Selfie a Szabad Európa podcast sorozata. Én Bátori Róbert vagyok. A kormány szigorított intézkedései miatt Juhász Gábor étterem tulajdonos úgy számol, hogy jövő áprilisig nem nyithatnak majd ki az éttermei, pedig hármat is visz Budapesten. Az üzletember tavasszal ötven embert bocsátott el. Juhász Gábor szerint nem csak gazdaságilag, hanem érzelmileg is megviseli a szakmát a koronavírus. Hogy lettél vendéglátos? Hát ez egy hosszú történet. Akkor kezdjük az elején.
0: Családi hagyományokat követve, pedig nem így készültem. Tehát, mint minden gyereknek kiskorában, mindenféle álmai voltak, hogy mi lesz. Néztem a tengerészeket, teljesen szerettem volna tengerész lenni. Habár víziszonyom volt akkor még, de most már elmúlt hányszor, akkor még az volt. Annak ellenére tengerész szerettem volna lenni. Aztán, eh, mai napig imádom a történelmet, tehát, akkor ideig régész akartam lenni, de amikor mondták, hogy napokig kell gölgyedni, és a porba meg a kármikulából, akkor kicsit elgondolkodtam, hogy lehet, hogy még nem minden lett arany kincset lány, tehát ez más volt a gondolkodás. Aztán, amikor 15 éves lettem, akkor el kellett
1: gondolkodni már azon, hogy milyen irányba menjek el. Magadtól kezdtél el ezen gondolkodni, nem, vagy volt nem, valami nem, szülői nem, 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 pusolás? Nem,
0: nem, nem. emlékszem, sose fogom elfejteni, az édesapámmal és a nagynénémre ültünk egy autóba, és jöttünk be Pestre. És akkor hogy a nagynéném dobta fel, nem, akkor valami ismer, jó ismertségem a szállodás nem, próbáld meg a szállodai part, és úgy nagyon megtetszett, és azt mondom, hogy de.
1: Meglepetésként ért, hiszen azt mondtad az előbb nekem, hogy egy csárdában nőttél fel.
0: Igen, 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 tehát a édesapám... Tíz évig vezette a töképi padkocsát, tehát még a hős korában, amikor a legszent és a legjobban működött, ez a 70 és 80 között, és mi ott nőttem fel. Megcsapott már akkor a konyhának az illata, meg a, meg a cigányzenészeknek a humora, meg a még mindenféle dolog. Tehát nagyon jó, nagyon jó millió jó volt ott. Tehát, miután az is volt jó a hangulat, mert azok a zenészeknek a gyerekeivel, vagy maguk a zenészekkel mi együtt nőttünk fel. Tehát a, ők a falu végén laktak, mi a falu gé mellett laktunk, és hát nagyon jóba voltunk. Tehát mi nagyon jó barátok voltunk. És hát apukák, anyukák odajátak dolgozni, anyukák konyhán voltak, apukák zenéltek. Nagyon fantasztikus hangulat volt akkor. Tele volt vendéggel, rengeteg külföldi jött, rengeteg híres ember oda, aki tetszett, gyerekként színes volt. Aztán hogy valahogy nem abban az jelenikben mentem, egy étterem, de ez a szálloda dolog akkor meg tetszett, amikor feldobta a
1: drága jónak néném. Miért pont szálloda? Miért nem mondjuk egy csárda. Nem tudom.
0: Akkor valahogy így jött ki. Ez egy nagyon fancy, trendy, igen, 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 és szexi azért volt. Azért április volt, körülbe tavasz lehetett, és akkor mondta, hogy jó, akkor ny- tudod, mit? Nem mondja semmit, próbált meg egy hónapot a nyári szünetbe feláldozni. Van ismertségem a flamenco szállóban, megkérdezem, hogy keresnek egy nyára, is tanulót vagy valamit, hogy segítség és kerestek. És jelentem emelti Londinernek, ami azt jelenti, Emeti Londiner azt jelenti, hogy nem a bőröndöket cipelő, nagyon elit elegáns Londoner, hanem a, egy ilyen zöld munkás nadrág, és akkor még voltak hamutartók a folyosók, amely lehetett mindenhol hamutartók ürítése, porszívózás, a hamutartók ülítés, a forszivózás, ezek az ilyen színes feladatok voltak akkor még. De érdekes módon, megtetszett. Tehát bekerültem oda, mint kis 16 éves kis, kis nyűzögek fiatalember, és nagyon megtetszett ez, és a következő nyáron már a Balatonra mentem le dolgozni, már nem egy hónapra, hanem kettőre. Akkor nyitott a 85-ben a Klub Tihany. Nagyon menő hely volt, akkor mindenki ott akar dolgozni. Akkor Skandináv tőkéből, a Skandináv országok, Dánok, norvékok, Svédek építették közösen. Fantasztikus hely volt. Lehet látni az összes filmbe a az összes ilyenben, abban az időben, abban az érekben forgatták, és ott forgatták. Tehát azok, látni lehet látni, akkor ott voltam.
1: A Balaton fénykoráról beszélünk. Miben változott azóta a balatoni vendéglátás?
0: Az idő telik, minden más lesz, más az érdeklődése a vendégeknek, megészen egészen mást fogadnak el, mint amit akkor elfogadtak színvonalnak. Nagyon, akkor is nagyon népszerű volt, és úgy érzem, hogy megint a Balaton nagyon népszerű. Tehát ebben az irányban, hogy népszerű legyen a Balaton, párhuzam megvan. De egészen más volt az elvárás, más volt a kínálat, rengeteg külföldi járt jó külföldiek jártak akkor de a Balatonra. Akkor tudjuk, itt találkoztak a gazdag németek, a szeg- szerencsétlen sorsok elett német, rokonokkal, és ezáltal nem számított semmit.
1: Először nem vettek fel a vendéglátóipari főiskolára. Mit csináltál addig? Mit csináltál helyette?
0: Elég és el voltak keseretben, de elmentem ez így gyibuszolatába dolgozni arra az évre, amíg amíg következő évben újra felvételizhettem, mert ráhatázás megmaradt, csak hát nem volt akkor lehetőségem. És elmentem dolgozni, és egy Ibuszirodába kötöttem ki a sugárba. Mert akkor nagyon menő hely volt a sugár, akkor indult ott egy hatalmas Ibuszioda, és belföldi menekélyek kiadással, vasúti menekélyek kiadással foglalkoztam. Van vizsgám is, róla egyébként sikeresen átmentem a máb a vizsgáján annak idején.
1: Mennyire volt ez vonzó akkor?
0: Bozasztó volt. Bozasztó volt, kevés pénzért napi 12 órában, és még szombaton Tehát hétköznap reggel 8 este 8-ig dolgoztam, mai fiatalok erre már kértelme, és hétvégén még szombaton is menni kell 10-től délután 4 voltam. Én csak a vasarnapot, a tejedős szabat.
1: Hogy ugrottál vissza utána megint a vendéglethez, um, az igus karmailhoz? Én nem nagyon de nem annyi
0: éreztem ott jól maga. Nem azért, mert sokat dolgozni, hanem maga a millió az, emberek ott dolgoztak, tíz oda kivetenek volt egy kettő mai de többi nem. Egy fiatal voltam, engem ugrottattak. Tehát <t Ön> tudjuk, hogy az hogy történik. Barátom aki a flame az dolgozott, szólt, hogy üresedés van. Emellett elhet tilondni munkába. És én már voltam előtte pár évvel. Az nagyon jó. Megyek oda is. hát azonder fölettek. 87, februárjától már flamenkoból voltam.
1: Meddig maradtál ott? És Sokáig. Sokáig.
0: Sokáig? Hát végigjártam a ranglétrát, tehát először a vezető lettem a emelkedőn aztán utána, akik közelebb felvettek a főiskolára, akkor elkezdtem járni. Én a nagymamám révén, aki német tanárnő volt, megtanultam németül, már meg a nagynéném is nagyon jó németes volt, engem megtartottak németül, beszéltem akkor már németül, és uh, egyszer az egyik recepciós Vezetőhölgy, mert ismer engem, mert mindig segítek számomra szóval, a recepción, tudta, hogy főiskolájáról, tudta, hogy beszélek németül, az éjszakás recepciót elvitték katonának, és senki nem akar éjszaka dolgozni, nem szívesen fordulnak be, a, és mindig keresnek egy ilyen kis fiatalval, aki ezt elvállalja. És akkor egyszer a volt átcsologtam, és akkor gyere ide, és akkor nem akarsz éjszakás lond... recepciós tenni. Hát ez nekem olyan volt, hogy, Isten, dehogy nem, hát hogy ne szerettem volna. Na, ki is váltottam a, egy sima Londén mert ők átugrottam őket. Tehát kimaradt nekem az a funkció, hogy én a bőröndöket cipeljek. Tehát azok a Londonák rüheltek, mert még az ők engem, aztán utána már én ugráltattam őket részakában. éjszakában.
1: Volt ebből bármilyen, nem Az elején, elején
0: volt, aztán, aztán megbarátkoztunk egymással, és segítettem nekik és nem bántottam őket annyira.
1: Ha jól tudom, akkor recepciósként találkoztál sok olyan vendéggel is, aki az olasz maffia ellen.
0: Rengeteg olasz volt. Nagyon népszerű volt Magyarországon. És gazdag olasz volt.
1: Nagyon gazdag olaszok jöttek ide.
0: Hát volt, aki menekült, tehát úgy menekült, hogy a maffia elől, meg voltak aki itt a családja elzavarta olaszország, mert kaszinófüggő volt, és az egész vagyonát eljátszotta, és, bár, és kiutálták potthonról. Rengeteg, rengeteg.
1: Honnan tudja egy recepciós, hogy az a vendég, aki bejön, azt mondjuk a maffia elől menekül?
0: Elmondják, elmondták. Tehát nem, nem, nem. Hát akkor nem voltak nekem ilyen kapcsolataink, hogy honnan tudtuk volna bármit آnyan~?ie. a szociazmus utolsó éveiben azt se hogy mi tehát semmi.
1: De hogyan hogy nézett ki? Bejött, mondta, és azt mondta, hogy itt maradok, mert a másoz, nem mehetek hazat.
0: Aztán most vagy megoldódott az élete, hogy visszaengedték, vagy kifizette, vagy valamit csinálta, vagy ment tovább más irányba. Tehát akkor voltak ilyenek.
1: Hogy lett végül a szállodából a étterem?
0: Hát akkor már együtt jártam a kedvesemmel, a mostani feleségemmel akinek az édesapja, akinek nem volt vendéglátoripaj képesítése. A kezdődő vadkapitalista irában egy másik, szintén nem vendéglátóssal csináltak egy ilyen termet, és hát lettek nézeteltérések a két üzletás között, és a család, a feleségem családja, a feleségem is vendéglátós, ő is elvégezte a főiskolát, ő már itt dolgozott akkor, és presszionáltak, hogy mi lenne, ha inkább átvenném attól a partnertől ezt, ezt a részt. És én nagyon nem akartam, tehát én hónap, nem? hónapokig ennek imádtam a szávon a világát, nagyon szerettem. Színes volt, szép volt, jó volt ott dolgozni, pedig éjszakás voltam állandóan, de valahogy mégis. Nem tudom, becsípődött. Jól jeztem magam. Magam ura voltam a éjszak egyedül, vagy, tehát szerettem csinálni.
1: Tudtad már akkor, hogy ez mekkora elköteleződéssel jár?
0: Azért nem. Aha. De tudtam. Amikor, amikor már elvállaltam és átjöttem, és rájöttem, hogy minden este fogunk dolgozni, mert mindenább mit vagyunk, és nincs akire rábízhatnám a boltot. főleg akkor, akkor még az elején még ott olyan, nem, nem ezek a mostani kollégákkal dolgoztunk, nem ilyen színvonalú emberekkel dolgoztunk, egészen más volt a vendéglátás színvonal akkor. Az idősek azok borzasztókodtak, mindent elloptak, a fiatalok meg semmiért nem értettek, leüntötték a vendéget levessel, tehát, tehát valahogy közötte te kellett megtalálni azt, akivel tudtál dolgozni, és itt kellett lenned. Ja, ráadásul én sem jelentettem hozzá, én számodás voltam, soha nem csináltam éttermet, tehát, tehát soha. De...
1: Mi volt a legfurább, amikor idejöttél, és azt mondtad, hogy na jó, akkor most már miénk a hely, akkor gyerünk csináljunk éttermet, azt, miközben...
0: Azt, hogy akármilyen furcsa, akkor a főiskolán, tehát a vendéglatóipari főiskolán jártam, a vendéglátás mellett idegenforgalmi és szakra, tehát az összes szakot hogy minden meglegyen. De... A vennél nem tanították, tehát tanultunk mindent. A lift hogy működik, a statisztikát tanultunk, de az, hogy hogy kell teríteni, hogy hogy kell egy ételt meg. Volt persze egy gyakorlat, de hát volt egy szegény, Isten nyugosztály, nem akarok rosszat mondani róla, alkoholfüggő e, e, gyakorlati tanárunk, aki, aki egy gyugekonyakért megcsinálta helyettünk az ételeket. Most mondtam egy példát. Tehát, és mi estére jártam, akkor még kevesebb lehetőségünk volt ilyet tanulni. Nem volt gyakorlati idő, nem volt gyakorlat, Este nincs gyakorlat. Mert pont az volt a lényege, hogy az napközben valahol dolgozik a szakmában. Hát én dolgoztam szávodában, de nem, a, nem, a, nem az étteremben. Tehát, tehát az, hogy ide jöttem és a legbénább szakház is többet tolta a terítésről, mint mondjuk én.
1: A Szabad Európa podcast sorozata, Bátori Róbert vagyok. Az elmúlt 10 percben Juhász Gábor étterem tulajdonossal beszélgettünk arról, hogy mennyit változott 20 év alatt a magyar vendéglátás. Most pedig arról beszélgetünk, hogy a turizmusból élők életét mennyire befolyásolja a külpolitika. Juhász Gábor 30 éve van a szállodai és a vendéglátó szakmában meggyőződése, hogy a turizmus fellendülését 7-8 évente megtöri valamilyen katasztrófa. Azonban a szakember szerint ehhez hasonlót, mint amit a koronavírus okozott a szakmában még soha nem tapasztalt. Mik voltak ezek a nagy ciklusok, vagy ezek a pontok?
0: Háború. Nagyon Mi úgy gondoltuk, hogy messze voltunk tőle, de egy amerikainak vagy egy nyugat-európainak, ez nem távolság Budapesttől, mondjuk az eszék, ahol már dörögtek a fegyverek. Az hitték, hogy itt van a szomszédban, hát, voltak olyan legendák a városban, vagy a Merriott Hotelben a vendége úgy telefonált haza a fülkébe, hogy kiabált, hogy hallom az ágyunk dörgését, és hát közben nem az volt, de hát neki ez olyan belenézett a térképre, és picit arrébb, mint a Texasnak egyik fele, a másik fele. Tehát, és akkor, volt, sokan elme, akkor sokan megijedtek, és akkor picit megállt a turizmus, de nem volt olyan részes, tehát túl lehetett élni, de, de akkor lassult egy kicsit, aztán megint visszajött, és akkor volt 2001. szeptember 11, ami nagyon csúnya volt, ott egyik a másikra, miután megállt a légközlekedés, leálltották egész világon, 40%-kal esett a forgalmunk, ami azért nagyon nehezenített minket, de nyitva voltunk, legalább nyitva lehettünk, és tudtunk alkalmazkodni az akkori dolgokhoz. És akkor, akkor utána még közben volt, voltak volt az izlandi vulkánkitörés, amikor a légi közlekedés megint belassult, akkor megint kevesebben jöttek. De, de ezek mind ilyen, akkor jött a 2008 as válság, ami, de ezek mind olyanok, amiket lehetett kezelni. Majnos ez a koronavírus, ez most olyan, amit mi, ha zárlat van, egy egészségügyi zárlat van, nincsenek az, nincsenek eszközeink, hogy, hogy ezt kezelni tudjuk.
1: Tegnap volt az utolsó vacsora. Igen. Mi van ma?
0: Hát egy teljesen új világ, illetve egy régi új világban a tavaszi jött vissza. Tehát tavasszal, mi ezt már, már elkezdtük csinálni, és igazából most a tavaszi rutint tudtuk visszaállítani, mert tavasszal csak a helyi keresgéletünk, hogy mit lehet csinálni, és, és próbáltuk a irányt megtalálni, akkor két alatt meg is találtuk a irányt. Ami a, a dolog lényege, hogy Jobban fogadják, most sokkal megszokták az emberek, hogy elviszik az ételt az elmúlt időszakban. Tehát akkor meg kell tanítani az embereket, a elvigyék. Mert akkor régen az elvitt étel aránya 10 sem volt az ételmunkban. És amióta kitölt az a pandémia, az hiába ültek, hiába lehetett bejönni már az étterembe nyáron, hiába lehetett beülni, ez a 30-40% megmaradt ugyanúgy elvitelre. Mert valahogy valaki nem tudta nyáron sem komolytalanul venni a járványkérdést, és azt mondja, hogy nem ülök be, elviszem, és ez megmaradt. És ez most sokkal könnyebb átállást jelent, a megint visszaállást, mint amikor tavasszal kell kezdeni.
1: Tehát azt mondod, hogy az emberek hozzászoktak ahhoz, hogy elviszik az Igen, ételt, van, és van, nektek mondjuk ez adhat valami reményt arra, hogy túlélitek. Ugye azt mondtad, hogy márciusig, jövő márciusig vagy ártvésig valószínűleg itt nem lesz nyitás.
0: Abba adhat reményt, hogy kicsit tudjuk dedukálni a veszteséget. Tehát, hogy talán nem ez akkor, amit tavasszal volt, amikor még az emberek nem tudták, hogy hogy mit lehet csinálni, hogy kimerjenek jönni, hogy lehet elvinni, nem tanulták mi lesz meg. Természetesen mindenkinek az ételme, méretétől és, és költségeitől függ, hogy mekkora a vesztesége. Meg, hogy mennyi, mit tud, milyen piaccal dolgozott, milyen piaccal dolgozott, akinek van jelentős magyar piaca, tehát helyi piaca, tehát úgy értem, hogy a lokál vendégkör magas, ott viszonylag, ott viszonylag kevésbé érinti, de, de viszonylag kevésbé. Aki, aki vagy alkalmi éttermet visz, vagy külföldieket, külföldiek által jó, nagyon látogatott ételmet, hát ez a bolzasztó, hogy jobban beszélnek. Tehát az nagyon nehéz szituáció.
1: Túlélési kézikönyv vendéglátósoknak leg, hát legjobb tanácsok. Lesz. lesz.
0: Ami nagyon fontos, mindig azt szoktam mondani, hogy amit nagyon nehéz megcsinálni, a mi, a mi a mi szakmánk, ez egy bammensú. Tehát, hogy, hogy nagyon sok kollégámnak az ételme csak azért, megy, egyben az a kollégám ott van. Tehát ő a nevét hozzákapcsolta. Én nem voltam sose ilyen. Nem vagyok annyira híres vendéglátós, hogy engem öt percenként lehet látni a tévében vagy, vagy főző műsorokban, stb. Nem is törekedtem erre soha. Én mindig szerettem nagy céget vinni, szerettem, hogy több üzletem van, és mert neked kell ennyi elfoglaltsák, hogy elfoglaljam magam, szerettem ezt csinálni, meg szerettem, hogy több lábon tudunk állni. De attól függetlenül ott kell lenni. Tehát a vendéglátás nincs az, hogy beszek egy étel, azt rábízom valakire, és akkor majd jó lesz. Nem az nem fog sohogy működni. Tehát, tehát ami nagyon-nagyon fontos, hogy aki csak azért vesz egy éttermet, és nem szakor elég, hogy ne van pénze, és csak legyen neki egy étterme, az ilyenkor vége. Tehát nem csak ilyenkor egyébként is sokkal nehezebben él meg, mint aki benne él az éttermében, együtt él az éttermével. Tehát ez nagyon fontos dolog. Tehát a Temepeste is az utolsó vacsora is pont ezt támasztotta alá, hogy, hogy csak a törzs vendégeink voltak itt Temepeste, És mindenkitől el tudtunk köszönni. Tehát, hogy szia-szia. De már kérdezték, hogy a hétvégén lesz-e LIBA, mert ma lett volna a, a Libanapok indulója, már lefőztünk, mert meg volt csinálva mindent, tehát nekünk is van most, és jönnek hétvégén visznek el. Tehát, hogy ami ami egy olyan étteremből nincs kör, vagy a, a, a tulajdonos nem úgy foglalkozik vele, ez kizárt.
1: Hogy lehet egyik napról a másikra bezárni?
0: Nagyon nagy veszteséggel. Lehet, mindent lehet, mindent lehet. Volt itt egy és muszáj volt bezárni aznap, és minden le volt főzve, minden tönkre ment, mert a hűtők, mert lecsapta a biztosítékat a víz. Tehát mindent lehet, fizikailag könnyű, anyagilag nehéz. Ilyenkor, ilyenkor megáll a bevételek forrása, megállnak a kifizetések, de hát a partnerek várják a, a teljesítést, és ilyenkor Tartalék pénzhez kell nyúlni. Ráadásul van egy csomó élelmiszer, amit ilyenkor kiosztunk a személyzetnek, hogy vigye haza, mert inkább, mint hogy tönkre menjen. És akkor ez is általában egy, egy méretető függ, hogy mennyi az a nyersanyag, amit nem lehet tovább inni, vagy nem bír ki egy hónapot, mert nem olyan szabatossága van. Egy nagy ez akár milliós tétel is lehet. Ennek van egy lélektoni. Oda, nagyon rossz. Lehet, hogy már megszoktuk, lassan már harmadszor történik. Van olyan hogy amiben harmadszor történik már ez meg, mert nekünk beleszámít még a szeptember 1-i is, ahol a elmaradtak is. Az első alkalom, amikor be kell zárni márciusban, komolyan kikészültünk. Tehát, tehát, emlékszem, amikor felmondtuk az embereknek, komoly vezetőbeosztások kollégáim elsietek magukat, férfiak nyeltük a könnyeinket. Tehát, amikor az embereket küldtük el, és ott ült vele az kisztán, mi lesz vele. És nem tudtál mit csinálni, és muszáj volt, mert nem tudtam fizetni, mert nem volt miből. Meg, akkor ettetes meg is nagy, akkor bennünket, nagyon lelkileg. Tehát, ja, akkor soha nem ittam, mind akkor tisztelte be nem vagyok alkoholista, de akkor nem lehetett máshogy kibírni. Hazamentem, és levitem, és kész, és csak bámultam ki a, a fejemből, és az igazoltam hogy holnap egy másik üzetembe kell ezt elmondani, és holnap után még egy harmadikba kell ugyanazt csinálni, mert, mert személyesen én mindenki személyesen
1: csinálom az Hány emberről volt szó?
0: Hát ott, akkor még 110 alkalmazottam volt, és akkor 50-től kellett elköszönni. Borzasztó volt. Persze jó, sokan mondták, hogy megtartják a személyzetüket, voltak ilyen hangzatos állítások. Egy hónap mindenki elküldte, mert rájött arra, hogy ez nem egy rövid távú történet lesz, és nem tudja fizetni őket. És nem azért, mert ő zsugari vagy. Hát egyszerűen nincs lehetőke, nincsen így pénz. Ha úgy vagy bezárva, hogy nem tudod mikon ki, és tavasszal még úgy volt, akkor nem volt, mint most, hogy 30 napra kaptuk. Lehet, hogy most is hosszabb lesz, de akkor mi nem voltak. Arról volt szó, hogy bezárunk, aztán, mikor majd elbolik a járvány, akkor kinyitunk. Oké. Okay. Ha 10 millió, mennyi? Csak mondani egy példát. Meddig bírja ezt egy vállalkozót? És a vendéglátás azért Magyarországon nem zsírosbödön. Tehát azért tegyük hozzá. Tehát azért mi ugyan a nyersanyag árakkal, és ha valami magasabbakkal néha az áfa miatt, a magas áfa miatt, drágábban tudunk előállítani élelmiszert, mint sokszor nyugati testvéreink, vagy nyugati kollégáink mindig látós a testvéreink. Egyedül az, a, a, még a munkabér egy picit alacsonyabb, mint nyugat-európában, de azon kívül a bérleti díj, az energia, az építőanyag, az eszközök, minden ugyanannyibb kerül vagy drágább. Viszont Magyarországon a külföldi, tehát mondjuk a bécsi árakat tekintve, 60%-os árakon megyünk. Tehát most mondok egy példát, Bécsben, ha átszámítom, 5000 franciákkal szedj rántott hust, ez egy Magyarországon 3000 franciá többé nem veszik meg. Sokan szenvedélyből csinálják sokszor a dolgot, és inkább kevés pénzért, mert, mert ezt akarják csinálni. Tehát nem zsírosbödön. Tehát vannak persze olyan, olyan éttermek Magyarországon, amik olyan termékeket árulnak, ami nagyon populális, és nagy mennyiségben állítják elő, és, és szórják ki az utcára is. Vannak helyek, amik sok pénzt hoznak, de azt mi nem tudjuk a
1: Minek szerencsésebb most lenni? Nagyon fancy high-end étteremnek, ilyen nagyon gurménak, vagy inkább családias, kisebb és törzs vendégekkel rendelkező helynek? Most
0: jelenleg a törzsvendégekkel jelentkező helynek, sajádias jelen, kell rendelkező helynek jó most lenni. Annak ellenére, hogy kinyitottak ezek a fanszértermek és hál' mentek is bele hozzám, tehát látogatják is a vendégeik, de amikor nagy a baj, akkor általában ide fordulnak vissza. Tehát az ilyen kisebb helyekre a vendégek, tehát amikor lezárás van. Tehát most például ez az elvitel vagy házaszállítás történet a hnd nem működik. Tehát ott az egy, az egy nem azért, mert ők rosszak, vagy nem azért, mert valamit rosszul csinálnak, hanem az egy élmény. Egy élményt, amit ott kapsz abban az étteremben, az egy, az egy szertágazó élmény. Ott van vizuális íz, e, e, szervíz, tehát ott, ott minden ki van hegyezve, hogy a legjobbat kap. Ezért fizesz sok pénzt érte. És ők, tehát nem kell levecsülni, viszont ezt nem tudod hazavinni. Ezt, ezt, ezt dobozza, veszük azt az ételt, amit ott megkaptam a tányéron, az otthon nem lesz olyan. Sose az már egy kis vendéglő más. Itt nem kapsz olyan szervizélményt, nem, kapsz, nincs, nem olyan szép az üzlet, nincsenek olyan szép eszközök, viszont mindig kapsz egy megbízható, korrekt, jól árul nagyon finom ételt, viszont a szalatól vinni. És otthon is ugyanilyen íze lesz.
1: Ez volt a Selfie, a Szabad Európa podcastja. Jövő héten újra jövünk, Bátori Robertet hallották. Köszönöm figyelmüket.